0: Welkom bij de Startup Girl podcast. Mijn naam is Kisha en in deze podcast neem ik je mee wat voor impact een startup kan hebben. Samen met mijn gasten deel ik tips en ervaringen op hoe het is om te werken in een startup. Nou, welkom in mijn podcast. Uh, Super leuk dat je er bent. Ik zou graag vragen of je jezelf wil voorstellen. Een kleine introductie van wie jij bent en wat jouw bedrijf is.
1: Ja. Yeah. Uh, Super leuk, thanks voor de invite sowieso. Mijn, uh, mijn naam is Marissa, ik ben op, uh, oprichter van Club V. En Club V is een merk voor of fietskleding voor vrouwen, duurzame fietskleding. Um, en daarnaast werk ik ook als freelancer voor brand en uh, marketingstrategie. Um, dit allebei doe ik sinds vorige zomer, dus iets meer dan een jaar. In, Eigenlijk in de zomer van corona ben ik, uh, ben, heb ik het uh, wiel helemaal of het stuur helemaal omgegooid. Ik ben 30 jaar oud, ik woon met mijn vriend in Amsterdam en um, ja, ik, ik hou dus heel erg van fietsen. Ja.
0: <laughs> en hoe is dat zo gekomen? Hoe is die fietsdroom um, tot een bedrijf gekomen eigenlijk?
1: Ja, uh, nou grappig dat je het vraagt. Ik, um, ik was aan het studeren in Rotterdam en ik had allemaal vriendinnen die heel erg hielden van hardlopen. Maar ik kon in hardlopen echt niet mijn mojo vinden. Ik vond het saai en het duurde lang. En, dus ik ging op zoek naar iets anders. En toen heb ik een fiets gekocht en toen ben ik dat gaan proberen. En ik was echt uh, hoekt. Ik was gewoon helemaal verkocht. En heel snel daarna ging je gelukkig ook wat vriendinnen van mij ook fietsen... Um, maar wat we allemaal merken is dat die fietskleding gewoon super strak en kort is. En het is eigenlijk gewoon mannenkleding met een roze sausje eroverheen. Echt heel awkward en helemaal niet fijn. En ik zei altijd voor de grap, als ik mijn baan ooit ga opzeggen of als ik ga stoppen... dan ga ik ondernemen en dan ga ik fietskleding maken die wel chill zit... En die wij leuk vinden en die gewoon echt voor vrouwen gemaakt is. Nou, toen kwam dus corona en toen uh, werkte ik een hele tijd al in een baan. Maar die vond ik niet zo heel erg leuk meer. En toen dacht ik, weet je, dit is het moment. Dit is mijn ja, teken eigenlijk dat ik mijn baan kan opzeggen. En dan ga ik ondernemen. En dat heb ik ook gedaan. Um, en toen uh, heb ik voor mezelf besloten dat ik uh, wielerkleding wilde maken die dus voor vrouwen lichamen uh, gemaakt is, dus die echt lekker zit en een hele goede pasvorm heeft, maar die ook erg duurzaam is, want uh, de fietsindustrie uh, is misschien wel duurzaam omdat het om fietsen gaat, maar fietskleding is dat helemaal niet en uh, gelukkig zijn de mogelijkheden juist wel daar om uh, een duurzaam merk op te zetten, dus het is ook nog eens duurzaam en het heeft een, uh, een vrouwelijk touch. Dus het is niet alleen maar mannelijk met een roze sausje, maar het is echt helemaal in het teken van vrouwen gezet.
0: Ja, want je werkt eigenlijk ook alleen maar met vrouwen. Je team bestaat vooral uit vrouwelijke freelancers. En zou je me even kort willen vertellen met wie dat zijn?
1: Ja, natuurlijk. Ja, um, we zijn uh, helaas nog niet zo groot dat we echt met medewerkers kunnen werken. Dat is natuurlijk wel een droom. ...van uh, iets wat ik heel graag zou willen doen. Maar ik werk inderdaad samen met freelancers... ...en dat zijn allemaal vrouwen die een passie hebben voor fietsen... ...dus die heel goed het merk uh, begrijpen... ...en ook samen met mij de missie willen uitdragen... ...om dus meer vrouwen uh, te laten fietsen... Uh, ...of om hen te inspireren om meer te gaan fietsen... ...want dat is eigenlijk het doel wat we met Club 4 willen bereiken. Dus de barrière van kleding die kort en klein is... ...en niet lekker zit en niet duurzaam is... Die allemaal weg te nemen. Zorgen dat vrouwen echt relaxed op de fiets kunnen gaan. Uh, en zich helemaal zelfverzekerd voelen. Ja, dat, dat willen we uitdragen. En ik heb gelukkig een aantal hele leuke freelancers gevonden. Die dat precies ook zo voelen en uh, daarvoor willen gaan. En ik heb uh, een leuke productiemanager met wie we samenwerken uh, in ons atelier. En zij is ook een vrouw en houdt ook van fietsen. Dus ja, met z'n allen hebben we eigenlijk één, uh, één groot doel. Ja, wat
0: mooi. En
1: wie zijn de freelancers in het team die met wie je nu samenwerkt? Want volgens mij heb je een
0: ontwerper.
1: Klopt. Um, nou, we hebben allereerste productiemanager in het atelier. Die helpt ons dus met de pasvorm en met het uitkiezen van de stoffen. En uh, we hebben inderdaad hier in Amsterdam een uh, ontwerpster. Die uh, schildert haar, de prints die wij gebruiken met de hand. Dus alle prints die je ziet, die zijn helemaal door haar ontworpen hier in Amsterdam. Superleuk, heel creatief. Uh, en um, ja, heel blij ook dat zij daar... ...met ons aan wil werken, omdat we zo echt een soort van signatuur afgeven van, uh, van Club V. Um, en daarnaast hebben we nog wat designers die ons helpen met de content. Want ja, we willen een mooi verhaal vertellen en um, daar heb je gewoon specialisten voor nodig die dat super goed kunnen. Um, en we hebben nog een media manager die ons helpt met de uh, advertising. Dus ja, um, een heel team van vrouwen dus. Ja, wat
0: cool. Ja, echt leuk. Ook omdat jullie gewoon richten op vrouwen... is dus het gewoon heel leuk dat je ook een team hebt om je heen die met vrouwen.
1: <laughs> Zeker. Ja, we willen mannen niet uitsluiten hoor. Absoluut niet. Maar uh, onze focus ligt gewoon bij vrouwen. En tot nu toe hebben we de mensen om ons heen verzameld... die zeg maar ook die, die missie willen uitdragen. En natuurlijk kunnen er ook mannen zijn... die heel graag vrouwen willen inspireren om meer te gaan fietsen. Maar tot nu toe zijn het toevallig allemaal vrouwen... Wat het eigenlijk ook alweer heel erg leuk ja, maakt.
0: Ja, mooi. En hoe bevalt het? Hoe bevalt het om een klein... Nou ja, je bent in coronatijd begonnen, omdat je merkte van dit is het moment. Uh, hoe bevalt het om een bedrijf te starten in coronatijd? Loop je tegen dingen aan? Hoe heb je het tot nu toe ervaren?
1: Ja, nou, ik vond het superleuk omdat ik al in mijn baan eigenlijk niet zo happy was... En corona voor mij echt de aanleiding was om dus de knoop door te hakken. En ik had er heel lang van binnen zo'n stemmetje die zei dat ik wilde gaan ondernemen. Maar elke keer had ik weer een reden waarom, het no waarom ik er nog niet klaar voor was. Of waarom ik nog niet ervaren genoeg was. Of nou ja, waarom het moment er nog niet was. En toen had ik dat opeens wel. En toen ben ik het gewoon gaan doen. Um, en tot nu toe ben ik mega blij dat ik die keuze heb gemaakt, want uh, ik combineer het dus met uh, freelance werk, maar ik ben mijn eigen baas, dus ik kan precies mijn tijd uh, uh, zelf indelen, dus ik zorg ook dat ik uh, ruimte maak om te gaan fietsen, dus als de zon schijnt en het is lekker weer, dan schrijf ik die presentatie die ik nog moet afmaken gewoon even een beetje naar achter. En dan kan ik dat heel mooi uh, combineren. Dus daarin ben ik heel erg blij. Wat ik wel merkte, zeker in de afgelopen lockdown... is als freelancer, maar ook als ondernemer... werk je vanuit huis en je werkt alleen. Dus ik was heel erg uh, op zoek naar samenwerking. Ik merkte ook dat ik echt het contact met collega's... toch wel heel erg miste. Dus ik heb uh, me daardoor ingeschreven bij Community. Nou ja, zo heb ik jou natuurlijk ook leren kennen. Vienna. Um, en ik ben op zoek gegaan naar uh, freelancers om mee samen te werken. Want ik heb toch wel gemerkt dat het bouwen van een bedrijf... voor mij in ieder geval niet iets is wat ik heel graag alleen wil doen... maar ik wil het juist graag samen met andere vrouwen doen. Uh, en ja, ik, dat vond ik afgelopen, of na nee, het eerste jaar van een bedrijf... best wel een uitdaging. Omdat je natuurlijk niet meteen 20 man uh, personeel uh, kunt aantrekken... en een mooi kantoor op de gracht kunt hebben... <lacht> Um, maar daar wil ik zeker wel in de komende maanden uh, aan gaan werken. Om um ervoor te zorgen dat, we, ja, dat ik samen met een team... Uh, aan het bedrijf kan verder bouwen... En, en niet in mijn eentje dit hoef te doen. Okay,
0: ja, nee, dat snap ik helemaal. Helemaal als je dus altijd gewend bent om in een team te werken. Dat je nu opeens alles alleen moet beslissen... en alleen moet bedenken. En jij moet jezelf voorttrekken.
1: Precies, ja. Dus als je een keer een off day hebt... Heb je niet een collega die tegen je zegt, hey, kom op, we gaan even lekker een cappuccino halen. En daarna zetten we de muziek aan en dan gaan we ervoor. Nee, nee dat moet je uit jezelf nee, halen. dat je
0: moet je zelf doen. <laughs> ja, dat is wel echt uh, een goede learning ook om te hebben, denk ik. Om te kijken van, oké, okay, hoe, hoe wil ik mijn bedrijf voortgaan? Ja. Um, ja. En waar wil je naartoe werken?
1: Ja, en ik, ik geloof wel dat dat voor heel veel mensen anders is. Ik bedoel, sommige mensen vinden het juist heel fijn om autonoom te werken. En het brengt natuurlijk ook wel weer extra overleg en extra tijd met zich mee als je met collega's gaat samenwerken. Maar voor mij persoonlijk, ik haal er heel veel energie uit om, uh, ja, om niet alleen te werken en juist wel dat contact op te zoeken.
0: Ja, ja, nee, goede learning. Ik denk ook dat meerdere mensen dat hebben ervaren. Ik moet... Zelf zeggen van, in het begin van de corona eerste lockdown dacht ik... Oh, heerlijk thuiswerken. En toen gaandeweg aan het einde van die ja. tweede, derde lockdown dacht ik... Oh god, kom op man. Ik heb mensen ja. een beetje om me heen nodig. Ja, ja, ja.
1: gezelligheid. Ja, ja, vooral gezelligheid. Maar
0: ook gewoon sparren. Want die ideeën die jij ja. hebt bijvoorbeeld... Die wil je gewoon tegen iemand weer kaatsen en zeggen van... Oh, uh, werkt dit? Of... Uh, ja. Nee, dat snap ik wel. <laughs> en ik ben ook al benieuwd, want uh, je richt je vooral op de kleding voor, voor vrouwelijke wielrenners. Nou ja, niet alleen wielrenners, maar gewoon mensen die fietsen. En je hebt verschillende um, uh, je dat? topjes, uh, shirtjes ja. bedoel ik, en broekjes. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik ben geen expert, dus ik ben wel
1: benieuwd. Nee, we, we maken inderdaad fietskleding, dus onze fiets kleding kun je gebruiken als je gaat wielrennen uh, en gaat mountainbiken. Um, maar we willen in het najaar ook een, um, een fietsonderbroekje op de markt gaan brengen. Zodat als jij op je stadsfiets van ja. A naar B moet fietsen, soms in Amsterdam ben je dan wel 30, 45 minuten onderweg, dan is het toch best lekker om een ...extra laagje uh, uh, padding of support uh, te hebben. Omdat nou ja, uh, je bent lang aan het fietsen, je gaat over hobbels... ...en uh, dan, soms is het gewoon lekker om daar extra support te hebben. Dus vanaf het najaar kun je bij ons ook een uh, fietsonderbroekje kopen... ...die trouwens ook heel erg geschikt is om te gaan spinnen. Oh ja, goeie. Dus, ja, en, uh, in onze normale collectie hebben we nu zes uh, shirts... Of, of jerseys, zoals we dat eigenlijk noemen. Uh, sommige met een rits, en sommige uh, die helemaal open kan, sommige met een korte rits. En die hebben allemaal uh, een ander printje, die dus handgeschilderd zijn uh, hier in Amsterdam. Ja. En, en we hebben ook uh, broekjes, korte broekjes, die um, ja, zoveel mogelijk van je been laten zien, zodat je niet zo'n lelijke tanline krijgt halverwege je benen. <laughs> <laughs> heb ik zelf ook. En dat is best interessant <laughs> als je een leuk jurkje aan hebt. En een wat langer broekje. Um, ja, waar, waarbij je dat dan dus wel hebt. Ja. ja.
0: Um, ik ben eigenlijk een beetje benieuwd naar de processen. Van hoe heb je je bedrijf opgezet? Hoe is het gegaan? Want je bent natuurlijk in coronatijd begonnen. Hoe heb je je productielocatie gevonden? Um, hoe heb je de mensen met wie je samen hebt gewerkt gevonden? Überhaupt.
1: Ja. Um, nou de productielocatie heb ik gevonden door uh, gewoon te e-mailen. Dus ik heb gewoon heel veel ateliers in Europa, want we wilden wel in, binnen Europa lokaal produceren. Uh, en ik, ja, ik heb met verschillende videocall gehad. En uiteindelijk hebben wij gekozen voor een, uh, een fabriek in uh, Tsjechië. En we kopen onze stof in Italië. Die zijn overigens allemaal gemaakt van oude visnetten en plastic uit de oceaan. Oh, cool. Dus het is ontzettend duurzaam. Um, ja, en die stoffen komen dan uit Italië naar Tsjechië en daar... ...worden ze verwerkt en vervolgens uh, komen de pakketjes naar, of de grote de orders komen naar uh, Nederland toe. En uh, we hebben via e-mail wekelijks contact eigenlijk. Uh, soms WhatsApp of videobellen met dus de productiemanager uh, in Tsjechië. en Verder werk ik, uh, heb, ik mijn, ja, heb ik contact met de freelancers waarmee ik werk uh, via een centrale agenda uh, waarin we... Nou, de campagnes gaan plannen, waar we de content plannen, um, waar we briefings schrijven. Um, ja, dat, dat, maar het gaat allemaal online en allemaal digitaal. Ja, ja.
0: ja. En, bev en bevalt je dat? Want, wil je dan, uh, want ik zag ook op de website dat je een studio hebt, dat is nu nou ja, waarschijnlijk je woonadres. Ja, maar dat... uiteindelijk is het dus de bedoeling dat er een studio gaat komen, zodat mensen daar kleding kunnen passen. Want ik zag dat ze, als ze wilden passen, dan konden ze... ...contact met je opnemen?
1: Klopt. Ja, nee, dus we hebben hier inderdaad een pasmogelijkheid... ...en dat is gewoon de studio aan huis. Um, dus het is heel fijn dat we dat in ieder geval al hebben. Maar dat is niet echt een winkel... Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we een winkel kunnen realiseren in, hier in Amsterdam. Um, we gaan ook zeker kijken naar de mogelijkheden. Um, mogelijk gaan we met andere winkels ook wel samenwerken. Maar dat is iets wat we op lange termijn uh, ja, verder moeten gaan ontwikkelen. We zijn nu heel erg gefocust op ons eigen merk en onze eigen kanalen. Maar natuurlijk zou dat fantastisch zijn. Yeah.
0: Ja, wat cool. En ik wil eigenlijk nog even wat meer in, um, op, inzoomen op de duurzaamheid, want daar hebben we nu even kort ja. over gesproken, maar je, je, een van je kernwaarden is duurzaamheid, dus het is eigenlijk best wel een groot uh, ding en dat, is, dat heeft ja. waarschijnlijk te maken dat de fietsindustrie, kledingindustrie dan heel vervuilend is.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal, dat de kledingindustrie een van de grootste vervuilers is uh, uh, hier op aarde. Um, ja. Voor... Mij was het heel belangrijk toen ik ging zoeken naar uh, uh, suppliers dus, uh, of ateliers om mee samen te werken... ...dat het partijen zijn die ook uh, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben... ...en die dus lokaal produceren en sourcen. Uh, en dat we tot een product kunnen komen wat zo duurzaam mogelijk is. Nou, gelukkig heb ik die partijen gevonden en zijn alle stoffen die we dus gebruiken... Uh, komen uit Italië uh, en worden vervolgens verwerkt in, uh, in Tsjechië. Of, ja, daar maken we de, de fietskleding van. Um, de prints die drukken wij. Dus we kopen die stof wit in. Helemaal blank. En die, die uh, printen wij. En daarna worden de uh, kledingstukken in elkaar gezet. En die print of die inkt daarvan is op waterbasis. Um, we hebben maximaal uh, zes zendingen per jaar. Dus we proberen daarin ook de... Shipping, uh, uh, CO2-uitstoot heel erg te beperken. Um, en uh, hier in Nederland doen we ook aan uh, duurzame verzending. Um, dus we, we verzenden hier met... Fietscouriers. wat super leuk is natuurlijk en helemaal past binnen ons plaatje. Dus, nou ja, zeker in de Randstad uh, leveren zij op de fiets ja. uh, en buiten de Randstad op een zo duurzame uh, mogelijke manier. En um, tot slot hebben we een uh, papierloos kantoor, wat ook wel belangrijk is, want hier in Amsterdam heb je natuurlijk geen ruimte voor ellenlange lange kasten met papieren, facturen en dat soort dingen. Dus, ehm, um, ook als je iets bij ons wil retourneren, alles gaat digitaal. Uh, en dat proberen nee. we dus op die manier ook zo duurzaam mogelijk ah, te Ah, wat doen. goed. Ja. Dat, oh, dat is yeah. wel mooi
0: ook om helemaal door te trekken in het kantoor. en uh, gewoon. Ja, yeah. leuk.
1: Ja, als het niet nodig is dan, uh, en het voegt niks toe, dan proberen we dat echt los ja, te laten. Ja, precies. Um, ieder, ieder papiertje, iedere stap in de goede richting, die, die telt eigenlijk. Yeah. Dus ja, dat vinden we heel belangrijk.
0: Ja, ja. ja mooi hoor. Ik zag dus laatst jullie post. Nou, je had deze week nog een post gedeeld over geen onderbroek. Um...
1: <laughs> ja, maar ik maak die vraag. Ja. <laughs> ik je nu het beste kunt dragen uh, onder een fietsbroekje. Um, en dat is heel grappig, want het antwoord is helemaal niks. Ja. Um, je gaat gewoon met de billen bloot. En dat is het allerbeste. Omdat als jij een, um, een onderbroekje of een slipje onder je fietsbroek draagt... dan zorgt dat voor wrijving tussen het zadel en je lichaam. Oh ja. En je wil eigenlijk zo min mogelijk wrijving hebben. Dus helemaal niks met de billen bloot. Gewoon met de billen bloot, <laughs> gewoon in de broek. Ja. Oké, okay, top. <laughs> nou, dat is wel een goede tip, denk ik, voor mensen. Ja, ja heel grappig. Omdat... Wij ja, fietsen natuurlijk allemaal al heel lang, dus dit is echt een vraag die we nooit hadden verwacht, maar die we wel, uh, wel met regelmaat krijgen. Ja? denk de maand. Ja. Wauw. Oh. Ja, dat is heel leuk. Ja, uh, zeker. Dat we meer mensen ook weer kunnen helpen.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik ben natuurlijk niet helemaal thuis in de fietsen, maar nee. dat is wel leuk om te weten. Ik vind het wel superleuk, ja. weet je. Oh, wat leuk.
1: Ja. Um, ja. En
0: hoe, hoe ben je op je bedrijfsnaam gekomen, Clubvie?
1: Oh ja, dat is ook een leuke vraag. Um, nou ja, daar ging wel een aantal weken overheen hoor. Voordat we daar uh, kwamen, we hebben natuurlijk heel veel gespaard en van die mindmaps gemaakt over wat voor naam we eigenlijk zouden willen. Maar wat voor ons belangrijk was, is dat het community element erin zit. Want nou ja, fietsen is leuk, maar vooral leuk als je het samen met andere mensen doet. Ja. Uh, dus dat was belangrijk en dat we voor vrouwen zijn. En al heel erg aan het begin van het nou ja, ondernemingsplan hebben we besloten dat we echt alleen op vrouwen gaan focussen. Omdat we dan zo goed mogelijk uh, de pasvorm kunnen optimaliseren. Uh, de print, uh, gewoon het hele merk omtrent vrouwen uh, kunnen gaan opbouwen. Uh, en juist niet ook op mannen richten. Omdat dat dan voor een blurring uh, uh, van je positionering eigenlijk ook zorgt. Uh, en zodoende ja. kwamen we op een gegeven moment bij club. Uh, omdat club natuurlijk heel erg dat community evenement in zich geeft. Maar ook iets sportiefs, iets tours. Het is heel internationaal. Uh, en toen kwamen we bij V, wat ook leven betekent. Uh, natuurlijk als je weer IE achterplakt. Het is de V van vrouw. Oh ja, Sommigen zeggen van uh, Velo. Uh, dat het hen aan uh, het Franse woord voor fiets herinnert. Dat vinden wij ook helemaal goed. Dus uh, Venus zou ook nog kunnen. Oh. Dus nou ja, zo, zo zijn oh, we bij cool. VG gekomen. Ah,
0: ja. leuk. Ja, echt leuk hoor om te horen. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel vragen meer. Maar ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar twee dingen. En dat zijn wat... Staat er voor de aankomende periode, tot het einde van het jaar misschien, op de planning bij jullie? Komen er nieuwe dingen uit? Of naast dat broekje wat je net vertelde? Ben ik, daar ben ik namelijk een hele voorstander van. Ik ben voor de stadsfietser.
1: Ja, nou, um, er staan natuurlijk heel veel dingen op de planning, maar daar kan ik helaas nog niet zo heel veel over zeggen. Oké, okay, ja. Um, maar um, ja, ik denk dat het grootste geheim al is dat we met het fiets onderbroekje gaan komen. Uh, en daar hebben we heel veel zin in en daar kijken we heel erg naar uit. Uh, en verder zou ik onze socials en de website gewoon heel goed in de ja, gaten houden. Zeker.
0: Nou, goede tip. Um, en mijn laatste vraag is eigenlijk: hoe vaak fiets jij?
1: Ja. <laughs> hoe ja. Ja. Ik ben wel benieuwd daarnaar. <laughs> Uh, nou, ik moet toegeven... ik ben geen pro. Ik ben echt een mooi weerfietser. <laughs> um, dus ik fiets wel het hele jaar door. Want ik vind het heerlijk... als het buiten koud is... om op mijn fiets te stappen... met zo'n zo oh, groot neusje. Lekker een ja. neusetje, Dat vind ik echt wel heerlijk. Maar um, als het heel hard stormt... of regent... Of, nee, dan, uh, dan vind je mij binnen... op de spinningfiets. Ehm um, maar ja, hoe, hoe vaak fietsen? Ik ik denk um, twee, drie keer in de ja. week zoiets. Ja, vaak in het weekend een wat langere rit. En dan liefst ook samen met vriendinnen. En ja, dat, dat zie ik echt helemaal als een uitje. Vind ik ook leuk om dan bijvoorbeeld echt de duinen in te gaan. Of de bossen, of de heuvelrug. Dus het is niet of, altijd in Amsterdam? Ja, het, nee. Nee, het nee, gaat door de week wel. Want dan heb je een werkdag erop zitten. Ja. En dan, nou, dan vertrek je vanuit huis en ga je nog een... Een uurtje of twee uh, lekker fietsen. Uh, maar in het weekend maken we er echt een huisje oh. van. Ja, met lunch en, oh, ja, goed. en misschien een biertje op <laughs> <appenaf en laughs> Ja. En wat
0: is dan je favoriete route in Amsterdam? Of in ieder geval in de buurt van Amsterdam. Nou ja, je moet natuurlijk door Amsterdam fietsen, voordat je echt. Spond. Ja,
1: nou, de, de mensen die ook fietsen, die kennen dat waarschijnlijk wel. Het rondje Hoep, dat is het meest bekende. Dat is um, uh, als je naar Oude Kerk aan Amstel fietst. Oh, dan ja. kun je zo'n rondje maken door de polder. Nou, dan kun je gewoon je verstand op nul zetten. Want er is maar één weg. Ah, oh, ja, vocht... lekker.
0: Oh, lekker. Ja, dat ja, klinkt terug. goed. Ja, Goed. Nou ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Um, wilde jij nog iets toevoegen aan het gesprek? Heb jij nog vragen voor de volgende persoon?
1: Um, nou, wat ik misschien wel uh, leuk vind om nog te vertellen is wat mijn belangrijkste leermoment was. Ja. Um, want het is natuurlijk echt rete spannend om een, uh, een bedrijf te beginnen. Daar ben je altijd heel onzeker over en dan word je weer wakker s'nachts en denk je, ah, is het wel een goed idee? Moet ik dit al doen? Ja. Um, en mijn onzekerheden besprak ik ook met mijn vriendinnen natuurlijk. En op een gegeven moment kreeg ik van een vriendin een heel mooi boekje. Een schrijfboekje met een kaart. En uh, op die kaart stond, uh, don't call it a dream, call it a plan. En toen ging ik daarover nadenken. En wat zij daarmee bedoelde was, blijf niet dromen over je idee. Maar ga het gewoon doen. En ik denk dat dat echt... Het belangrijkste leermoment voor mij is geweest van, ga het gewoon doen. En je ziet wel waar je dan nog tegenaan loopt. Want je kunt alles wel bedenken en je kunt heel lang blijven hangen in, zal ik het zo aanpakken of zal ik het zo doen. Maar als je gewoon begint, dan komt dat vanzelf. En um, ja, dat zou ik tegen iedereen willen zeggen. Van, uh, ga het gewoon proberen uh, en ja um, ga ervoor. En um, nou, dat is misschien ook een leuke vraag voor de volgende. Wat, wat was jouw belangrijkste leermoment? Of je, ja, hardste... zeker.
0: Ja, dat ga ik zeker stellen. Goeie. Ja, top. Nou, thanks. Thanks, ik vond het een superleuk gesprek.
1: Bedankt voor de invlaat. Ja,
0: ik hoop dat je nieuwe fans erbij hebt gekregen.
1: Dat hoop ik ook, ja. Ja, nee, zeker. En misschien nog goed uh, als allerlaatste uh, ding om toe te voegen, is dat we een uh, 10% kortingscode uh, via jouw uh, podcast Woehoe! gaan weggeven. Dus uh, Star and yes. uh, die kun je gebruiken um, ja, tot en met uh, eind september. Ah, uh, oh, wat kortings, cool. Dus,
0: Leuk. Yes. <laughs> Jee! Yeah. 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 Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat je mensen heel blij ermee maakt. Ik ga het uh, in ieder geval doorgeven aan alle fietsers die ik ken. En kennen genoeg. Dus uh, die gaan we blij worden. <laughs> cool. Yes. Super leuk. Nou, thanks voor het gesprek. Echt uh, heel uh, leuk om te horen hoe jouw uh, verhaal is begonnen. En hoe je bedrijf is begonnen. En ik, uh, ik ga het natuurlijk uh, blijven volgen.
1: Yes. Yeah, thanks. Dank je wel. Doei.
0: Bye. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Mocht je nog vragen hebben voor mij of voor de start-up, laat me het weten via Instagram.